0: Esta semana falamos do programa eleitoral do Partido Socialista, dos pontos, pelo menos, que foram conhecidos hoje e ainda das cenas de violência que seguiram à conquista do título nacional pelo Benfica, em Guimarães e em Lisboa. Antes, vamos às sugestões de Daniel Porença de Carvalho e de Mota Amaral. Começo por si, Mota Amaral, e pelo estudo divulgado na sexta-feira passada, numa conferência promovida pela Presidência da República, um estudo sobre a relação entre os jovens e a política.
1: Um estudo muito interessante que foi levado e efeito pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa orientado por, por Marina Costa Lobo, uma politóloga balizada. Foi eh, um, motivo de uma conferência nos Roteiros do Futuro que o Presidente da República tem promovido e, infelizmente, leva a conclusões alarmantes no que toca ao interesse dos jovens pela política e à sua experiência de participação política. A conclusão que se tira, e que tiram os próprios uh, autores do estudo, é que existe uma desafetação muito grande dos jovens, realmente, às questões, uh, políticas, eh, e que a situação se agravou muito, desde o do estudo, levado a feita em 2007. Há, portanto, um descrédito realmente uh, galopante entre a juventude, e que se agrava... Desde os, quando se compara a situação dos que são, digamos, ainda eh, muito novos, entre, a faixa entre os 15 e os 24, e aqueles que se encontram na faixa seguinte, entre os 25 e os 34 anos. Esse manifestamente, encontram-se numa atitude de divórcio atirante à política. Consideram que eh, a nossa democracia funciona mal, mais de 50% desta, desta idade. E, e isto é, é preocupante os níveis de participação são também uh, ridículos e estão em queda. Isto é o aspecto mais grave. Uhum. Dá a impressão que estes anos entre 2007 e 2015 que foram, no fundo, os anos em que surgiu a crise e se agravou a crise uh, e em que surgiu, se aprofundou entre os mais jovens este problema realmente dramático do desemprego levam as pessoas a a descrever do funcionamento da democracia. Uhum. Os fenómenos também se verificam noutros países, não é só a privativa de Portugal. E pela Europa fora, há também essa atitude de um relativo desespero pela ineficiência das instituições políticas em darem resposta aos problemas que os cidadãos sentem na sua vida de todos os dias. Uhum. Há um alerta que se tira deste. Isto tudo muito claro relativamente à atividade partidária. Os partidos são peças-chave do funcionamento de qualquer democracia. Ora, entre os jovens, e os jovens são o futuro, uh, o crédito dos partidos está, disse-se-á, pelas ruas da amargura. Os números são significativos a esse respeito. E não deixam qualquer eh, margem para ilusões. Eh, não só a identificação partidária como o, a disposição para participar em atividades partidárias decresceu muito hum. ao longo desses anos. E estudos análogos, ou melhor dito estudos que comparação, levam a concluir que o mesmo acontece relativamente aos cidadãos em geral.
0: São conclusões preocupantes. Daniel Pernas de Carvalho decidiu trazer aqui para este primeiro momento de debate dois casos recentes de jovens ilibados depois de acusações e períodos de prisão preventiva estavam acusados de suspeitas. Aliás, havia suspeito de abusos sexuais e acabaram libertos há pouco tempo.
2: Sim, hoje, enviaram no notícias exatamente de um caso destes, de uns jovens, três jovens, que teriam sido presos preventivamente e acusados de um abuso sexual sobre, alegadamente, uma, uma jovem de 13 anos. Eh, estiveram presos cerca de um ano e o próprio Ministério Público, eh, no julgamento, já na fase de julgamento, acabou por pedir a libertação deles, eh, justamente porque eh, se verificou, durante o julgamento, que a acusação não teria fundamento e até relativamente a um dos acusados e que esteve preso preventivamente, parece que se provou que nem sequer estaria no local onde os factos aconteceram. E também há dias o público publicou outra história, também de um jovem de 17 anos, que foi acusado de abusar sexualmente de dois menores, depois foi absolvido, o Ricardo Sá Fernandes foi advogado dele, provou no pedido da mãe de, de, portanto, do Arguido, e também aí eh, estará verificado que houve uma prisão preventiva eh, injusta eh, que acabou em absolvição. E eu penso que destes casos e outros existem. Na, na, naturalmente, como advogado, eu sou muito sensível ao erro judiciário uhum. e o erro judiciário não é apenas quando se condena um inocente. O erro judiciário é também quando se persegue, quando se prende preventivamente alguém e que, que depois se verifica que, que não, não houve fundamento para essa prisão. Sobretudo em temas sensíveis como em este. Em temas sensíveis como este. isto há, há duas ilações que eu gostaria de tirar. A primeira, é que os crimes de abuso sexual devem ser investigados com muito cuidado e por quem tem competência científica para o fazer. E tem-se verificado que em muitos casos pessoas inexperientes, polícias sem nenhuma formação, que muitas vezes investigam estes casos sem cuidado, sem critério, e que depois podem é, terminar com acusações infundadas que deixam marcas profundas nas vítimas, neste caso vítimas de acusações infundadas. Evidentemente todos nós enfim, Somos sensíveis à necessidade De prevenir e punir estes crimes Está fora de causa isso Mas também temos que ser sensíveis E ter cuidado com acusações infundadas E já temos ultimamente Experiências disso Que deviam alertar-nos Ora, o, estes dois casos recentes De jovens, ainda muitos jovens Cujas carreiras até académicas São enfim, altamente prejudicadas Por estes períodos de prisão preventiva Pessoas que sobre as quais houve um anátema de, de, de crimes bastante graves e que depois se revela que as acusações não tiveram fundamento, há que ter muito cuidado com isto. Outro aspecto a tirar é que há em Portugal, continua a haver um abuso da prisão preventiva. A prisão preventiva deve ser usada apenas em casos muito específicos, que aliás a lei determina, em que há uma necessidade, eh, com uma grande proporcionalidade, uma absoluta de, de, de utilizar essa medida drástica ela é muitas vezes Utilizada sem que isso se verifique E finalmente Eu, eu gostava de sublinhar um, um ponto Que para mim é muito importante É que ao contrário do que sucede com outras instâncias O sistema de justiça Nunca reconhece os seus erros E nunca investiga Esses erros E nunca procura evitá-los justamente uh, Procurando Averiguar porque é que eles foram cometidos nós, por exemplo, a propósito da, da violência policial, cada vez que acontece uma cena destas, há imediatamente instituições com independência que vão investigar o que é que se passou e, há um e, e, há um Não, e, e muitas vezes com conclusões. Mas repara, Sr. no caso de erros da justiça, eu nunca vi que estivesse aberto um inquérito para procurar saber o que é que correu mal, porque é que foram cometidos aqueles erros e como é que devem evitar-se no futuro. Da ideia que há aqui sempre uma, enfim, um sistema que não admite que possa cometer erros.
0: Não há aqui também uma questão uh, da qualidade da de defesa oficiosa que é fornecida pelo Estado, que quem não pode ter patrocínio de um advogado? Também, claro que sim.
2: É? Claro que sim. Por exemplo, este, este caso que foi relatado para o público hum. uh, em Chaves, não é? provavelmente se uh, não tem havido um advogado inqualificado, com experiência nestas áreas, que estiveste disponível para pro bono, ou seja, gratuitamente, eh, patrocinar um, uma pessoa acusada injustamente, não sei se o, se o resultado poderia ter sido o mesmo.
0: Bem, ficamos por aqui por esta primeira parte de Pares da República. Regressamos já daqui a pouco com os temas centrais sempre regresso com os temas principais. Começamos com eh, o que ficámos hoje a conhecer sobre o programa eleitoral do Partido Socialista. Ainda não é muito, mas eh, há a confirmação de algumas linhas gerais. Aumentar o rendimento das famílias, resolver o problema do financiamento das empresas e combater a precariedade e o desemprego. Quanto ao sistema político, propõe-se uma reforma do sistema eleitoral, com a criação de círculos uninominais. Também a promessa de que novas obras públicas em Portugal, só depois de terminado o atual quadro comunitário de apoio, só depois de 2020, eh, e qualquer alteração ao atual quadro ou futuras obras públicas só uh, poderão ser aprovadas, de acordo com uma proposta do Partido Socialista, por um acordo de regime entre PS e PSD, ou melhor, aprovadas, terão de ser aprovadas com uh, dois terços do Parlamento. Em matéria fiscal, a redução da TSU para os trabalhadores vai mesmo ser inscrita uh, no programa do PS, sendo que a redução da taxa paga pelas empresas passa a constar apenas como uma promessa para o futuro, algo difusa, sem data certa para entrar uh, em vigor. Propõe-se ainda a criação de uma conta com Corrente entre o Estado e os contribuintes e empresas de menores recursos. Notas essenciais sobre estas linhas que conhecemos hoje do programa do Partido Socialista. começo por si, Mota Amaral.
1: Desde logo acho muito interessante que apareça um programa detalhado, embora tenha uma certa dúvida sobre a utilidade de programas muito compridos cheios de linhas que depois ficam no papel ninguém lê antes mais e depois ficam no papel os próprios ministros esquecem-se deles e não não nem para trás nem para frente mas o o que tem nesse nessa primeira fase em que estamos nos preparativos das atividades eleitorais é o uma preocupação da parte do Partido Socialista de aparecer todos os dias a dizer qualquer coisa. Por acaso, o mesmo não é fácil, o governo, os elementos da coligação, os dois partidos da coligação, todos os dias têm que dizer qualquer coisa, todos os dias têm que aparecer. Estamos é... já em ambiente de campanha. Sim, bom, há um certo aquecimento dos motores nas áreas mais destacadas para esta campanha, que vai ser uma campanha extremamente bipolarizada, quanto temos Mildeluguê, e... Mas, eu, se é permitido, alertaria hum, os responsáveis políticos contra os seus marqueteiros, que têm essa preocupação de todos os dias aparecer, dar qualquer conteúdo para a comunicação social, e isso acaba por dar também um grande desgaste pessoal hum. e político, de maneira que é preciso ter cautela com isto. O prometório já não, já não cola, o ir por aí fazendo promessas, no caso do Partido Socialista, muitas vezes as promessas são apenas promessas para negativa o, se até agora se fez uma coisa, para fazer o contrário. Se, se propôs um caminho, vamos seguir por outro caminho. E isso nem sempre dá, dá, dá resultado. Estão até credível perante os cidadãos. Eu julgo que as propostas do Partido Socialista eh, têm que ser eh, doseadas pela percepção das responsabilidades que o nosso país tem entre os financeiros perante os seus criadores e perante a União Europeia. Nós estamos amarrados a isto e não se pode sair daí. É o preço da nossa participação no euro e há tantas vantagens de, de derivadas que é preciso ponderar bem tudo o que possa afetar estas, estes compromissos europeus e internacionais de Portugal. Hum, quando apareceu o o cenário macroeconómico, do, do, do que o PS promoveu eh, ser feito por alguns especialistas, eh, dava a impressão de que iria tudo correr com uh, prudência e bom senso. Uhum. Na fase atual, dá a impressão que o programa macroeconómico foi metido na gaveta e entramos na fase de, eh, da girândula de, de foguetes, com as promessas mais variadas. É preciso ter cautela, espero que depois isso aconteça. Desde a volta destas unidades feitas boas, gostava de fazer comentário de dois aspectos concretos. Uh, um, a questão da reforma do, do sistema eleitoral, uh, para manifestar a minha discordância. Eu não concordo de forma nenhuma na criação dos institutos uniluminais e não é por acaso que essa criação está permitida desde 1927, na visão Constitucional de 1997, e nunca passou do papel. Os círculos uninominais introduzem no nosso país um problema sério de, de risco de governabilidade. Ah, é, só... é, é um é. problema muito sério. É só... Em contrapartida, eu defendo a redução dos, grande, dos grandes círculos eleitorais para ciclos pequenos e, portanto, uma uma configuração eleitoral do país que permita que os cidadãos tenham uma relação próxima com os eleitos. Uhum. Onde aparecem os anónimos é nos círculos em que se elege 55 deputados e, portanto, a partir do 10 já ninguém sabe quem é que está lá nas listas e isto não, não, não é saudável quanto a mim. É o caso de Lisboa, do Porto, Braga também tem muitos deputados. Em suma, se porventura esses círculos eleitorais em círculos menores, garantia-se o, a aplicação do princípio da profissionalidade e, portanto, uh, a segurança de que havia melhores condições de governabilidade e maior exposição dos partidos. E é para isso que a Constituição o aponta quando define qual é o papel político dos partidos do partidos no nosso país, no fundamento da nossa democracia. Uh, outro aspecto que... Uh, admito que fosse possível uh, a existência de um ciclo nacional de compensação. Para não, para, não, para não deixar eh, votos inúteis espalhados uhum. pelo país. Essa experiência foi feita nos outros, mim tem sido positiva, e trouxe a colação e a participação no Parlamento o eh, um grupo uh, partidos políticos, que tem uma apreensão eventual menor, mas que, apesar de tudo, tem uma palavra a dizer e, e é reconhecido como tem sido útil essa uhum. participação. Outra resposta que gostava de, de comentar, é a, a conta corrente dos do Entre Estado ou dos contribuintes, os seus, contribuintes. mas uma ideia muito útil e juro até que independentemente Sim. da questão uh, política ou partidária um próximo governo devia considerá-la qualquer que fosse uh, defenda um governo da coligação <risos> atual mas uh, acho que é uma boa ideia que, uh, útil para ser pensada, porquê? porque nos últimos tempos fico a impressão que o fisco se desumanizou em Portugal e exerce um, uma pressão sobre os cidadãos que uhum. em muitos casos torna sufocante Aliás, um... o
2: programa fala várias vezes nesse tema.
1: Ah, né? bom, eu que, isso, não tive tempo, não tive tempo é, de lhe um com, com esse pormenor, mas com o corpo é E, e o que corresponde a uma percepção geral dos cidadãos. É. O Fistão nos numa espécie de monstro, de diatã, que entra é por todo o lado.
2: bullying sobre o contribuinte. É.
1: autenticamente, <risos> uh, E que fica indefeso Exatamente. perante as suas exigências. Ora, é, acresce que, o, é, relativamente a muitas pequenas empresas, espalhadas pelo o país... O Estado, nas suas diversas uh, encarnações, porque o Estado é plural, é o Estado, o Governo, é as câmaras municipais, hum. são mediante as empresas públicas e por aí fora, uh, a empresa do, do âmbito uh, do, do Estado, deve, uh, tem dívidas às empresas privadas, por serviços que lhes prestaram, ou aquisições que fizeram, e depois não pagam, mas exigem que cumpram de, de, de obrigações fiscais. Sim perante o Estado, para fiscais, perante a segurança social. Então as empresas ficam completamente uhum. sem saber a mesma relação de virar. E muitas vezes daí resulta um sacrifício dos seus trabalhadores. Porque há muito dinheiro para pagar os salários porque têm que pagar a segurança social. Vejam como isso é absurdo, completamente absurdo. Ora, a essência da tal conta corrente permitiria, é, que não deve ser quanto a mim, reservada apenas aos pobrezinhos, permitiria uma relação mais equilibrada. Eu pago se tu me pagas e como eu tenho um crédito sobre ti, olha eu não pago porque deve ter que de saber o que me é devido. Daniel Principe não sei se quer pegar aqui precisamente por esta ideia da
0: conta corrente.
2: Eu, eu acho que é um dos aspectos uhum. positivos que eu verifiquei, enfim, aspectos mais concretos do programa. Eu gostaria de sublinhar três aspectos. Não é? Um primeiro é o seguinte, mas antes disso já agora falando do sistema <risos> eleitoral, Sim. eu também acho que o sistema do círculo uninominal tem o risco que referiu, de legitimar uh, o representante do círculo a ponto de depois isso poder uh, constituir um, uma dificuldade de governabilidade. O mesmo problema da regionalização, sempre que se introduzem novos atores políticos com legitimidades uh, próprias, uh, pode realmente haver um risco uhum. de governabilidade. E, o, e Portugal é um país onde eu acho que é muito importante que a autoridade do Estado, designadamente do Governo, seja uh, eficaz e seja relativamente forte. Totalmente de acordo. Agora, o que é que eu gostava de sonhar? Primeiro, há em todo o texto que eu consegui ler deste programa uma ideia uh, de uma alteração uh, da relação entre o Estado e o cidadão. Uhum. E isso eu penso que é muito uh, prosa e porventura até a ideia de Tiago Silveira, que é, enfim, o coordenador deste programa uhum. e que uh, teve um papel muito importante nos governos do Partido Socialista, o governo Sócrates, enquanto uh, agente modernizador da, uh, da administração hum. pública. E, de facto, se houve uh, coisas notáveis que se passaram nos últimos anos, foi a modernização com os governos PS da administração pública. O Simplex, em todas as suas, nas suas várias uh, aplicações, gerou, de facto, uma relação muito mais próxima e muito mais fácil entre os cidadãos e as empresas e o Estado em muitos sectores, dos registros, do fisco, etc. E, portanto, há uh, neste documento uma ideia de prosseguir de uma forma acelerada esta melhor relação entre o Estado e, o, e os cidadãos e as empresas, também para uh, diminuir os custos uhum. do Estado. Porque eu, esse é um ponto que eu acho que ainda há muito a explorar aí. E, de facto, quando neste programa se fala em Estado forte, inteligente e moderno, aliás eu sublinho que até há aqui, no, no Estado inteligente, é uma, uma, se me permite, talvez cópia de um, de um programa que, que foi feito por um projeto em que eu participei de uma forma muito ativa, que foi o Projeto Farol, hum. onde justamente nós sublinhávamos muito essa ideia do Estado inteligente, um Estado, portanto, que procura nos seus meios, adequar permanentemente aos objetivos em benefício dos cidadãos, das empresas. Porque, muitas vezes, dentro do Estado não há noção de que todo o seu trabalho deve refletir-se de uma forma positiva nos cidadãos e nas empresas.
1: E o Estado só os serviços dos cidadãos. Exatamente. É para a da pessoa é, e, e,
2: portanto, isto é um aspecto que eu sublinharia de uma forma positiva. Depois, outros dois, vejo que, no caso do sistema de justiça, Há aqui várias ideias que me parecem positivas, desde logo uma grande pulsão de reforço para os sistemas alternativos, designadamente as arbitragens, e eu penso que, sinceramente, a evolução positiva para a resolução dos litígios... Só poderá ser através de uma certa privatização da justiça. Ai, ou de, de,
1: de, de, não me diga isso. <risos> Arbitragens. Deixar Arbitragens. Isso. Ah, eu isto sou é, totalmente isto é a favor. é a totalmente. distinção de uma justiça para ricos e de uma não, justiça não, para não. pobres. Não, não, não.
2: Não, de modo hum?
1: algum. As grandes dizer, é... empresas é que se colocam no, em árbitros, comprometem-se em árbitros, saem do sistema de justiça não, e depois claro. ficam só. A grande vantagem do sistema de arbitragem é que são
2: os cidadãos. E as empresas que precisam de resolver os seus litígios, que escolhem os seus juízes. Eu, aliás, já defendi que no próprio sistema de justiça do Estado pudesse haver, por exemplo, as partes acordarem em que o litígio fosse decidido por um determinado juiz, um determinado tribunal. Porque isso é muito importante na relação de confiança com quem vai decidir. E, portanto, eu acho sou completamente adepto e acho, aliás, que as experiências não são em Portugal como noutros países, mostram que isso é um... É, é um um, um percurso muito positivo. Mas, enfim, temos eu aqui quero uma quero divergência. Quero ver, quero ver. <risos> e, finalmente, eu acho que também é um ponto que eu sublinharia como positivo, que é um, a ideia de que uh, Portugal tem um espaço que deve promover de uma forma muito uh, efetiva e proativa, que é o, o espaço da lusofonia, em todas as suas componentes. E há aqui várias páginas do programa que falam sobre isso e, e peço que, de facto, na situação em que o nosso país está uh, num certo sufoco numa certa, numa certa um, uh, como é que say, colete de forças na Europa com toda uh, uh, a intromissão que existe das várias instituições que nos deixam, de facto, ter aqui com muito pouco espaço de manobra o, a ideia de promover, de uma forma ativa o espaço da lusofonia designadamente no campo económico, hum. e há aqui muitas ideias muito positivas, obviamente não, não vamos ter tempo de as abordar. Eu acho que esse é outro ponto positivo que eu referiria. Depois há também pontos negativos, mas enfim, talvez mais <risos> adiante no nosso diálogo possamos falar disso. Uh,
0: vamos ter, tendo pouco tempo, uh, queria perguntar-lhes se temos aqui, com como conhecemos até agora, dos dois lados, quer do lado da maioria, quer do lado do Partido Socialista, temos aqui duas propostas absolutamente distintas, ou há, apesar de todo o aparato de campanha que já vai sendo comum no dia-a-dia, -dia, se há, apesar de tudo, mais pontos de contacto entre estas duas propostas do que aparentemente existem?
1: Eu julgo que sim. A aceitação do quadro de referência europeu é extremamente importante e aproxima, os, as duas propostas e os dois grandes competidores nessas eleições. Uh, há, evidentemente, a necessidade de cada um se diferenciar, de apresentar ideias diferentes e novas, até para motivar os seus próprios eleitorados uhum. e, e os eleitores que estão na abstenção e que com interesse a trazer uh, à participação democrática se não se diz nada de novo, é evidente que as pessoas ficam passivas. Eu, eu acho que nenhum,
2: nenhuma, nenhum dos programas dos, dos dois lados é aventureiro nesse aspecto. Hum. Uh, e penso que isso é um, um, muito positivo. Quer dizer, nós não temos aqui um Sirisa, uh, ou melhor o PS não se transformou num Sirisa. É um partido que uh, em todos estes programas se mostra responsável, naturalmente, que uh, com ideias, algumas alternativas, mas respeita esse quadro de referência a que nós estamos vinculados, sem dúvida. Agora, eu acho que hum, é muito importante reconhecer o seguinte. O, a coligação PSD-CDS tem uma história simples para contar. E está a contar essa história de uma ah, forma muito simples. Todos os dias. Todos os dias. Exatamente. E é simples. Que é, o governo anterior, o governo do PS, foi um governo despesista, irresponsável, conduziu o país à bancarrota. Nós fizemos um grande esforço com o contributo dos portugueses, mas uh, colocamos as coisas no seu devido pé, uh, uh, as contas públicas estão equilibradas, uh, estamos a pagar taxas de juros até negativas. Até é negativas, que
1: sucesso! Sucesso extraordinário, começa a haver
2: algum crescimento e, portanto, agora não estraguem este quadro, que é um quadro que está a conduzir para o positivo.
1: António Costa
0: e... ainda não tem essa história assim Ora, para bem, contar.
2: António Costa, uh, para já, vai ser porventura e está a ser convocado. A, a dar uma resposta a esta história. Eu acho que faz mal se entrar nesta disputa. O que eu acho que António Costa tem que fazer
1: é formular uma proposta alternativa via, eh, credível. Agora, há aspectos... Até porque, até porque não pode desmontar esta eh, narrativa porque ela é objetiva e verdadeira.
2: Bom, vamos lá ver. <risos> vamos lá ver. Quer dizer, é
1: factual. É,
2: é, tem alguns aspectos factuais, simplesmente eh, também Há outro, há outro ponto da história, não é? Ou seja, também a verdade é que a dívida pública é maior do que era. <risos> Bom, isto é verdade. Sim. A verdade é que ainda não conseguimos o equilíbrio das contas públicas. Isso, a verdade é que temos uma taxa de desemprego. desemprego. Ah. Enfim, temos também muitos aspectos negativos. Portanto, o, o, o panorama não é assim tão cor-de-rosa. E é evidente que o que António Costa vai fazer também é carregar nesses pontos negativos. Mas eu acho que isso, infelizmente, para mim, são histórias ambas muito simplistas, de, de tratar do tema. O que eu acho que o risco do Partido Socialista hum. é, é apesar de tudo, assustar alguma coisa, os elementos mais dinâmicos da sociedade portuguesa. E aí é que eu acho que é, que é muito arriscado. Ou seja, normalmente, quem, enfim, dá vitória a estes dois blocos nas eleições é um eleitorado é, que se transfere para um lado hum. ou para o outro em função daquilo que considera ser o mais, o mais interessante para os seus próprios interesses, mas também aquele que dê uma, um, um projeto e uma imagem de maior confiança para o futuro. Um letrado moderado. Exatamente. Ora, aqui eu penso que o António Costa tem que ter muito cuidado. Propostas como uh, não uh, respeitar o acordo que foi feito para o IRC para as empresas. O falar na alteração do IRS, dos escalões introduzindo maior progressividade sem se perceber muito bem o que é que aí vai acontecer, assustando, portanto esse eleitorado que no fundo é aquele que mais contribui fiscalmente e aquele que torna aquele que é mais penalizado do ponto de vista fiscal um, falar uh, na introdução do imposto sucessório ou seja, introduzir aqui uma série de uh, variáveis que, de facto, envolvem algum risco, quando, na verdade, o que nós precisamos também neste país é que os elementos mais dinâmicos da sociedade, dos empresários, tenham confiança no futuro, gerem, portanto, uma motivação para o investimento, que é a única coisa que pode ir vencendo este, esta tragédia do desemprego.
1: Não, não vamos precisamos ter
2: investimento privado, precisamos de ter, portanto, poupança Logo, estes elementos dinâmicos da sociedade portuguesa têm que ser, uh, não
1: podem ser assustados. Mas, mas, Academia, mas, mas eu acho que claro têm que ser é. desafiados na sua tal. cidadania. Não, porque porque se, se, se torna necessário e, e intervir com uh, a melhoria de, dos rendimentos das famílias, através de, do, 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 do procedimento dos processos de redistribuição hum. da, do rendimento que se realizam por via da ação do Estado, é preciso que o financiamento seja assegurado. E, portanto, mais vale, quanto a mim, pôr cartas na mesa e dizer ao que se vem do que Dizer que é tudo muito bonito e, no dia seguinte, apresentar a fatura hum. após as eleições. É, isso foi o que aconteceu, aconteceu em algumas... Em algumas antigas, e, e isso é uma das coisas que mais desacredita aos partidos políticos. Não, mas lá lá não nisso fazer o nisso eu o contrário prometo Mas eu não, eu não
2: estou de acordo, eu estou de acordo com o que acaba de dizer. isto ainda bem que, que o PS Diz o plan, e, bem, né? diga as coisas. Agora, o que me parece é que estas <coughs> notas, do meu ponto de vista, são negativas. E são negativas justamente por isso, porque, pá, obviamente... Todos nós estamos preocupados com o problema da redistribuição, com o problema da pobreza, tudo isso. Agora, há uma coisa que nós não... há uma coisa que para mim é muito clara. Nós só podemos vencer esses problemas com maior crescimento económico, com maior investimento, Sim, com bem. maior confiança para os investidores. Ora, eu, eu ser meu discurso que é de... E nós temos com uma carga fiscal que já é muito violenta, e portanto, se nós não calibramos estes aspectos com muito cuidado eu acho que isso é muito negativo para o país. Uhum.
0: Já não vamos ter tempo de entrar pelo de tema, pelo outro tema que tínhamos planeado para esta segunda parte de Pares da República. Deixaremos essa questão das imagens de violência que marcaram eh, a conquista do título pelo Benfica para um outro programa. Já daqui a pouco começamos com as sugestões. Ah, 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 ah. Estamos de regresso com duas sugestões para umas horas bem, bem passadas à volta de cultura. Começamos por uma exposição de José Fadóbides no Museu Nacional da Arte Antiga. É a sugestão que decidiu trazer para esta última parte, Mota Amaral.
1: Vale a pena ir ver a exposição. José Fadóbides tem todo um, um, um enquadramento, uma, uma mitificação que resulta das suas famosíssimas naturezas mortas e das suas telas devocionais. Aliás, a respeito gostava de fazer uma referência em especial a uma tela que está na exposição no Museu da Arte Antiga, uma tela de juventude, onde há um trabalho de luz que parece de um, de um grande mestre e, no entanto, naquela altura, segundo os estudos sobre a tela, teria 15, a 16 anos. Nada que tinha uma grande intuição. Além de mais, a exposição está muito bem organizada, enquadra... O trabalho de José Fadóbitos com o de outros pintores, da época, nomeadamente o seu pai, que era também um pintor uhum. de mérito, e com outras peças da época, nessa criação do barroco português, que é o tema da, da exposição. Sublinho a esse respeito a grande importância de um conjunto de imagens trazidas de conventos beneditinos, foi a memória de Tibães, de facto espetaculares e que se enquadram dentro dessa mesma época. Como extra, na visita à exposição que eu tive a oportunidade de fazer na segunda-feira, último dia da Jornada Internacional dos Museus, pude ver a exposição Azul sobre Ouro, porcelanas da China, do Palácio de Santos, algumas das primeiras que chegaram a Portugal, nas caravelas que restaram da Índia. Um deslumbramento. Sem dúvida alguma. E esse respeito, o que me gostava de fazer para terminar é sublinhar o dinamismo uhum. do Museu de arte Antiga, que não só guarda os grandes tesouros nacionais, as, os painéis de Nuno Gonçalves, a famosa Tábua do Etche Homo, a custódia de Belém, o mas, nos últimos tempos, tem tomado iniciativas temporárias, uhum. com peças vindas de fora, com peças do no nosso património nacional que o transformou num caso de sucesso num museu concorridíssimo, sempre cheio de gente, não só estrangeiros, muitos lá se encontram todos os dias, mas muita gente que vai ver as exposições é, no caso para mencionar e para felicitar hum. os responsáveis do museu.
0: Daniel Presidente de Carvalho, um concerto de um músico que ainda ontem, por esta hora, falava aqui na, na TSF, Ângelo Calaf, um, um concerto no CCB. <risos> Exato, enfim, depois da de, de arte antiga, <risos> eu também falaria
2: no Museu Vieira da Silva que tem uma excelente exposição <risos> dos quadros da Vieira da Silva e do Arpado Zeno e que vale a pena ver recomendo vivamente também a arte contemporânea e, e falar de Calaf Angelo uhum. uh, de facto é um músico que eu já vinha apreciando há bastante tempo uh, mas que ontem ouvi aqui justamente na TSF no pessoal intransmissível uhum. e fiquei verdadeiramente impressionado com a personagem, porque não é apenas um músico, é também um observador de, das comunidades portuguesas, angolanas, enfim, africanas, e gostei muitíssimo de ouvir falar de facto do que foi eh, esta esta relação, nomeadamente a partir da descolonização, entre justamente os povos que falam a mesma língua, eh, embora com origens étnicas muito diferentes, eu gostei muito de ouvir, é um excelente observador do que, do que foi realmente toda essa evolução e, portanto, recomendo vivamente, eu próprio, quero ver se no dia 29 posso estar no Centro Cultural
0: do Lém a assistir a este espetáculo. Ponto final nesta edição de Paz da República. Até para a semana.